0: Rafa Santis y les doy la bienvenida a esto que es recomendarte a través de mood TV, el Mood correcto. Estamos transmitiendo completamente en vivo, chéquenlo, miren, un pellizco en vivo. <risas> Desde la dirección de Antonio Maceo, número 7, aquí en la alcaldía, Miguel Hidalgo, me acompaña, como ya vieron, una guapísima compañera, Mariana oh. Bazán. Uh, uh, ¿Qué vienes de qué? De Nirvana. De
1: Nirvana y dice Rafa que de
0: Liverpool. <risa> de Liverpool. Digo
1: que no se ve de moda, pero bueno. <risa> ¿Cómo estás, Rafa?
0: Fan de hueso colorado de Nirvana. Ah, se no. sabe todas, público. <risa> pues triste, Marianita, porque eh, me levanté y me di cuenta que ya no está en Spotify el bebito Fiufiu.
1: No, yo dije ¿qué
0: pasó? No me dijo. esto ha sido noticia, noticia todo, todo este día, este, pero esta canción la conociste primero. Sí, es ella. buenísima. Es buenísima, según me No, 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 muy bien, la verdad, este fue una semana como de altibajos en salud, porque pues ahorita entre la lluvia, público, el calor intenso, de repente hace frío. El COVID. El COVID, todavía sigue, todavía, el, como la multitud de gente que no respeta como los lineamientos de sanidad. En fin, pero estamos aquí felices porque tenemos un gran programa. Eh, ingresen a través de MUTiVee, y bueno, todas las redes sociales, que se las sabe Marianita.
1: Ahí les va Porque, Mi Como no hay prompter, <risa> pero ella
0: vienen una memoria envidiable. <risa> ok, les
1: recuerdo en nuestras redes sociales, Recomendarte Oficial en Instagram, Recomendarte con la A mayúscula en Facebook, en TikTok también Recomendarte Oficial, y es todo lo que tenemos de Recomendarte. Luego, <risa> las de Mood TV son Mood TV con doble MWDTV, en Instagram, Facebook, eh, mañana van a podernos subir en Spotify, en YouTube, en Periscope. Ahí sí están en todos lados. Y luego las nuestras personales son Mariana-Bazán en Instagram y en TikTok. Mariana-Bazán en Facebook. Y las de Rafa son Rafa Santis, la primera con S, la segunda Z, como están viendo en pantalla. Así que es. síganos a todos. Recuerden que tengo nuevo TikTok
0: no, Apóyenme A
1: conseguir mis seguidores de antes
0: Porque si no, entre eso Y que el clima está de, de llover Se Así. va a poner a llorar. Es
1: que le conté a Rafa que a mí Cuando el clima está lluvioso Y eso me da mucha tristeza Y me pongo a llorar a veces Y se lleva burlando de mí Como cuatro días por eso Pero
0: bueno, Cuatro días, público Y lo peor es que no exagera ¿No? Yo, yo estoy estresándome y llorando por pequeñeces Como no saber llenar una factura y Marianita Porque se pone Que Dios le da
1: sus peores
0: batallas a sus mejores <ríe> guerreros ¿Qué tal? Eh, muchas gracias a toda la gente que se está enchufando en este momento eh, Y vamos a conversar con un gran especialista ¿o no? Así ¿verdad?
1: es, hoy les vamos a hablar de la industria del doblaje Y cuéntanos un poco sobre este invitado por hombre, favor
0: hombre, que sí, claro que sí pues para iniciar, público querido, él es comunicador por la Universidad Nacional Autónoma de México y por la Raúl del Campo Junior. Estudió psicología clínica en la Universidad Latinoamericana y la maestría en psicoterapia gestal con especialidad en sexualidad y terapia de pareja en el Instituto Humanista de Terapia Gestal. Además, por si fuera poco, tiene más de 30 años como locutor Actor, director y docente en la especialidad del doblaje Una de las más maravillosas de la actuación Reconocido por infinidad de personajes Desde que ustedes escuchan el timbre de voz Dicen, esta es otra de mis voces de la infancia Como le decía hace un momento antes de entrar al aire Tiene de carrera casi lo de mi edad O sea, como 15
1: no, Y te falta decir <risa> lo más importante en lo su más currículum más importante
0: A ver, adelante Marianita
1: ¡Es mi papá! ¡Qué <risa> rico lo necesita! ¡Ya con eso!
0: ¡Pobrecito! Dijo que no lo quemáramos. Dile. ¡Pobrecito! Le damos un fuerte aplauso y un gran recibimiento cálido a Gerardo Vázquez. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué tal? Hasta Aguascalientes, por cierto. Así
2: me... es. Un gusto saludarlos. ¿Cómo están, Rafa? Hola, Maranita. Un gusto uh -huh. estar con ustedes. Qué bueno que me invitaron y pues aquí estoy con mucho gusto.
0: Pues como ya te diste cuenta, el hilo del programa es con mucha seriedad. Ya
2: los veo, ya los veo.
0: Y muy feliz de tenerte eh, esta tarde, eh, Gerardo. Eh, la verdad es que, eh, como te lo decía y te lo he dicho muchas veces, que además he tenido la oportunidad de trabajar cercano a ti. Eh, a través de, de tus diversos proyectos. Es un placer platicar contigo con alguien que tiene, además del talento que a veces le, le comparto mucho a mis estudiantes, esa frase de Constantín Stanislavski, que un actor sin talento es una, Un actor sin disciplina es un actor sin talento. Entonces, además de ese enorme talento que tiene el maestro Gerardo Vázquez, tiene eh, una gran disciplina que eso es creo que lo que muchas veces uno podría envidiar entre compañeros. Llega y está y trabaja y hace equipo eh, súper comprometido en los espacios que has trabajado en prácticamente todas las estaciones de radio, en la televisión, eh, como imagen, como voz, y que la gente siempre tiene un lindo recuerdo tuyo, y eso es muy lindo recabarlo, ¿no? Ah, pues yo también conozco a Gerardo, ¿no? Es un gran compañero, fíjate que él aprendió, él fue mi maestro, y creo que esas son de las cosas más maravillosas que uno pueda dejar en el camino o cómo ves tú?
2: Sí, muchas gracias, qué, qué lindo que lo digas Rafa y pues agradezco las lindas palabras y, y también eh, el reclamo de por qué no omitieron este punto de, de Mariana que ya habíamos <risa> hablado fuera del aire que no lo
0: dijeran. te vaya a
1: olvidar decir <risa> que no
0: ¿Qué tal? Ah, eso sí, no. ese dato no me lo pasaron en las plecas,
2: <risa>
0: en el stream. Sí, efectivamente, eh, poseedora de un talento este, familiar, ¿no? Eh, que, que le has dejado y que además para mí es un placer trabajar con con Mariana, que lo hemos hecho pues en diferentes espacios, ahora aquí en, en Recomendarte, pero desde luego en el teatro, y por qué no más adelante en otro tipo de proyectos eh, y eso es justamente también lo que lo que personas como Mariana que pues yo creo que desde que despertaba te aprendía cosas increíbles y que sus primeros recuerdos son en un estudio, en una cabina es el rigor del trabajo
1: guardando, silencio, en guardando
0: cabina. silencio de pie trabajando no este, el tema de no ingresar alimentos en una cabina por respeto, todo esto que desde luego pues en más de 30 años que llevas en este negocio pues tú mejor que nadie eh, domina. Pero platícanos un poco eh, de esta parte, de, de cómo fue tu formación como locutor, como actor este y el ingresar rea, realmente, a, a como dicen, a, al campo laboral.
2: Fíjate que, que yo llego de forma mmm, verdaderamente como fortuita a todo esto porque no era mi, mi primera opción y era lo que yo quería hacer en un principio. Yo realmente quería eh, ser psicólogo. Eso era lo primero que yo quería hacer. Era mi, mi, mi primera opción desde que iba, estaba en la secundaria. Y desde esa misma época también yo empezaba ya a hacer teatro eh, por hobby porque siempre me gustó hacer el ridículo, entonces pues, yo me salía <risa> al escenario, pues hacer el ridículo, y, y hacía mis obras, y de pronto hacía yo monólogos, y de pronto invitaba yo a algún amigo a hacer obras, y, y las hacíamos en la calle, este, eh, en fin, eh, eso, eso fue como el inicio, luego entro a la preparatoria, y entramos al taller de teatro, y, y toda la preparatoria estuve en ese taller de teatro, eh, afortunadamente siempre me daban los, los papeles principales, tuvimos una, una gran maestra que además ella era especialista en teatro ruso, entonces toda nuestra formación fue en teatro ruso y, y teatro español, que fue realmente lo que, lo que hicimos, y pues fue maravilloso. Más tarde en la preparatoria conozco a un amigo que se llama Eduardo Fonseca, que él me invita al doblaje, y a partir de ahí yo primero no quería, pero pues nos llevó y me maravilló el mundo del doblaje y a partir de ahí empecé a hacer doblaje. Y fue lo primero que yo hice en, en, como un trabajo vocal fue el, el doblaje. Después de ahí, por ejemplo, la, la, la radio siempre fue muy radiofónico, siempre me encantó la radio, toda la vida, siempre fui un gran radioescucha, desde muy niño. Supongo yo que se lo debo a mi papá, porque mi papá siempre oyó mucha radio también. Pero yo oía mucha radio, mucha radio, mucha radio. Y, y una anécdota curiosa es que cuando yo era niño, 8 o nueve años, mi madre eh, trabajaba en un consultorio que estaba casi enfrente de Radio Mila y en Insurgentes. Y entonces, este, pues yo era, más era casa premios entonces ganaba yo mis discos y le decía a mi mamá, oye, ve por mis discos, entonces, perdón, se cruzaba mi mamá, eh, pedía mis discos y ya. Y en algún momento que yo fui con ella al el consultorio, le dijo, oye, ¿me llevas a Radio Mil? Y pues me llevó a Radio Mil. Y le dice al policía, oiga es que el niño quiere entrar. Sí, déjelo. Y entonces ya me dejó. Y yo me metí a Radio Mil. Y allá andaba yo en las cabinas. Y pues claro, a los locutores les llamaba la atención. Pues ahí el niñito, ¿no? De ocho, un y así, ¿Qué hace aquí? No, pues me dejaron entrar. A ver, vente, ¿no? Contesta teléfonos. Y, y así conocí yo la, la parte... De, de una cabina en radio. Y me encantaba, entonces yo jugaba a ser locutor de radio también. Y bueno, pues así fue. Después entro a la Raúl del Campo a estudiar eh, comunicador. Y aprendí muchísimo. Todavía me tocó eh, tomar clases con don Raúl. El año en el que yo estuve fue el año en que murió. Y con Marta del Campo y de mi generación, gente muy, muy talentosa que todavía está ahí muchos en, en medios. Y bueno, pues más adelante... Eh, yo sigo en el doblaje y muchos años después se presenta la oportunidad de poder estudiar psicología, que era yo, lo que yo quería hacer desde un principio, y entonces estudio psicología clínica y en la ULA y luego ya la, la maestría y todo lo demás en, en psicoterapia gestalt, pero así es como se gesta todo esto de, de la radio y de, y de la locución y luego empiezo a entrar a la locución comercial también desde lo primero que me toca hacer y, y era yo muy estaba yo como muy dedicado en el doblaje, era como muy mi objetivo el doblaje. Y entonces la locución comercial, que pues como tú sabes, Rafa, es donde hay mucho dinero, ¿no? Es donde realmente pagan muy bien. Pues yo como que siempre la hacía a un lado, yo no, no, no. Sabes, como que nunca realmente mi móvil ha sido el dinero, siempre mi móvil ha sido el trabajo. El, el, el hacer lo que me gusta, el hacer lo que amo, el hacerlo bien, según yo. Este, ay, y, ay, por favor. Y, y, y pasarla bien, ¿no? Y entonces eh, tengo una anécdota maravillosa que se las voy a contar, creo que, creo que nunca la he contado al aire.
0: Sí, Exclusiva, pues sí público. Sí, ni Chapoy. ni <risa> Chapoy.
2: exactamente, ni la Chapoy. Pues resulta que, que había, hay todavía un estudio que se llama Grande, porque esa familia se apellida Grande, y antes tenían su, su estudio ahí en, en Salto del Agua, ahí en la Avenida Chapultepec. Y empecé a ir a grabar cosas con ellos y Orlando Grande, que era el, 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 como el, el director de, esa, de ese estudio, eh, un día me dice, oye Gerardo, ¿puedes venir mañana a grabar a las, no sé, 11 de la mañana o una cosa? No puedo, Orlando, es que tengo, tengo llamado de doblaje. Me dice, mira, te explico, es que pues has venido a grabar y me, me ha gustado mucho tu trabajo y todo, entonces van a cambiar la voz de Coca-Cola. Y yo te propuse para que tú seas la nueva voz, le, les enseñé a los clientes las cosas que has grabado, les gustó mucho y, y pues, pues vas a empezar a grabar Coca-Cola. Dimensionen que estamos hablando de hace 25 años, más, 20, 30 años tal vez, cuando la publicidad se pagaba una brutalidad, era así sí, claro. una brutalidad del dinero, y esa marca era la marca.
0: Claro. Sí,
2: la marca. ¿no? Y pues yo le dije, no, porque yo tengo llamado de doblaje. <risa> y Orlando me decía, Gerardo, ¿a qué, hora, ¿a qué hora acabas tu llamado de doblaje? No, pues como a las tres, pero luego de ahí me voy a la universidad. Como que él decía, este estúpido no entiende lo que le estoy ofreciendo, ¿verdad? <risa> bueno, pasado mañana, no, no puedo porque Gerardo, te estoy ofreciendo Coca-Cola. digo pues sí, pero no puedo. Y pues no lo hice, obviamente, ¿no?
1: No pensó en mi futuro.
0: <risa> si no
1: fuera humilde.
2: Pues imagínense cómo fue que pasaron muchos años y, y cada vez que yo iba a grabar a grande. Este, Mariana fue muchas veces conmigo a grabar a Grandes ahí en, en Polanco. Y entonces, yeah, yeah. Este,
0: <risa>
2: llegábamos, a, llegaba yo a, a Grande y me veía Orlando y toda la vida, hasta que falleció hace un, un par de años, toda la vida me veía y me decía, me despreciaste Coca-Cola, cabrón. <risa> siempre me decía lo mismo, siempre me decía lo mismo. Decía, Orlando pues no sabía, era yo muy nuevo, ¿no? Qué Pero yeah. también por algo pasan las cosas, entonces... Claro. Este, pero esto les, les, se los cuento para que vean cómo era mi compromiso de, de lo que yo quería hacer o sea, estaba yo tan en querer hacer doblaje que aunque me ofrecieron esa cuenta y luego me ofrecieron también una cuenta de una tienda departamental que ya no existe que se llamaba Gigante eh, y tampoco la quise hacer por lo mismo no porque era, pues tienes que venir a grabar todos los días a tal hora y dije, no, yo no puedo, yo tengo, yo tengo doblaje ¿no? y sí me veían con cara de no dimensiones ¿cómo? Sí, no dimensiona este muchacho lo que le estamos ofreciendo, ¿no? Y no, la verdad es que no lo dimensionaba eh, <risa> económicamente, pero sí dimensionaba lo que yo quería hacer. Yo decía, no, yo no quiero ser locutor de comercial, yo quiero ser actor de doblaje. Eso es lo que yo quiero ser. Y bueno, pues así fue como como inicia esto. Y luego la radio llega a mí, este, fue algo que siempre quise hacer, la radio. Y, y curiosamente yo empecé a hacer radio en este en grupo Asir eh, un, un amigo que es locutor también y que es este de una agencia de publicidad que se llama Alex González Alex este fue mi maestro en Raúl del Campo y me jala para ir a Asir y empiezo a ir a Asir a grabar a grabar a grabar a grabar y de pronto pues ya me dejan de llamar porque la persona que me, me llamaba pues se puso malita de su corazón y pues ya no me dejó de hablar y luego de ahí entró a valores juveniles eh, en una era un concurso que había de, 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 de cantantes, pero ese año se hizo de, de, también con conductores. Y entonces entramos ahí varios amigos, entre ellos Jorge Rugerio, un amigo locutor también muy conocido. Eh, otro amigo que se llama Rodolfo Navarro, que también es de aquí de Aguascalientes. Y de hecho, Rodolfo acababa de llegar a, a, a la Ciudad de México. Y estuvimos ahí en Valores Juveniles. Y este... Y pues nos eliminaron cuando ya fue imagen, ¿no? Cuando fue imagen, pues ya dijeron, no, estos... No, 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 cuando hablan en radio se oyen bien bonitos, pero ya, ya viéndolos, ya no los queremos. Y ya, pues nos corrieron, bueno, no, no ganamos ninguno. Pero de ahí nos empezamos a mover. Jorge se quedó en, en, en Estero 102 en ese momento, que ahora creo que son los 40 principales o algo así. Eh, y, y después... Eh, le hablan a Jorge, bueno, Jorge se va a hacer sus prácticas al Imer, eh, en una estación que se llamaba todavía en esa época Conexión Acústica, acababa de, ser, de hacer el cambio de Estéreo Joven a Conexión Acústica, y me habló y me dijo, yo estaba en ese momento en Radio 13 en las madrugadas, empezábamos a la una de la mañana y acabamos a las cinco de la mañana el programa, entonces me habla y me dice, oye, vente para acá, este van a sacar una nueva estación que es de lo tuyo, de rock en español, así de lo que tú eres experto, la van a hacer acá, ¿no? Le digo, ok, ¿Y, ¿y tú qué haces ahorita ahí, Jorge? Contesto teléfonos. Le digo, Jorge, ¿cómo crees que me voy a contestar teléfonos cuando yo tengo un programa de cuatro horas aquí en vivo, ¿no? Pues no, claro que no. Entonces no me fui. Y empieza a, a los uh -huh. pocos meses una estación que se llamó Órbita, y yo la empecé a escuchar, y me encantaba, y entonces le hablé a Jorge y le dije, oye, este, ya hoy la estación está padrísima, y me dijo, vente, fui, grabé unas entradas ahí con él, y pues ya, de ahí me, me, me quedé también yo en la estación, y pues estuve ahí nueve años, y acabé siendo el gerente de esa estación también, ¿no? Entonces, este, fue un paso muy bonito por la radio, y, y ya, y aparte de eso, pues he estado siempre en podcast, en radio por internet, eh, pues muchas cosas siempre, metido también en la música, que es una, una de las cosas que más me pueden gustar. Por eso hace rato le decía, Mariana, dime, que además me ofendió que no supiera dos canciones de mi hermana después de tanto que lo ha oído, pero bueno, está bien.
0: Pero las de ¿Sí? Manas las sabe todas. Pues,
2: seguro que sí. Maldita sea. Y bueno, más o menos, esa es la historia.
0: No, es que eh, eh, cuando conversan, las anécdotas de los inicios, porque muchas veces los que aspiran a iniciar en esta industria, muchas veces creen que estudio, inmediatamente el, el trabajo se da, claro, sí. hay casos, por supuesto, que incluso antes de acabar la formación, pero no es siempre tan sencillo, hay que hacer casting, tú sabes seguramente, conseguir eh, conseguirlo, conseguirlos, porque la negativa es una constante en esto, no, el no, no quedas, el callback y resulta que no llega, este, mil cosas, que eso es lo más común. Y muchos claro. chicos lo ignoran. Entonces, sobre todo porque eh, algo que, que me gusta mucho de conversar con gente con, con mucho tiempo en esto, y yo he admirado a muchísimos de mis maestros y que posteriormente se han convertido en grandes compañeros, eh, igual tanto en la locución como en el caso del teatro, es lo mucho que se prepararon. ¿No? Echaron sí la licenciatura, pero de la licenciatura a lo mejor un posgrado, de especialidades, talleres, seminarios. Un montón culto. De talleres, sí, claro. el, el rigor del trabajo constante, la gente que, que es este muy meticulosa, eh, no precisamente que sea mala persona, pero sí es sumamente meticulosa, rigurosa con su trabajo, porque quiere que quede casi como lo está eh, conectando <risa> en su mente. Claro. Y, es, y darles gusto en eso es sumamente complicado, sin embargo, sí. cuando sabes que es un chingón el que te está guiando, hasta lo agradeces muchas veces, y eso claro. es algo que se ha perdido hoy en día, que personas como tú eh, lo han rescatado mucho ahora, eh, bueno, desde hace veintitantos que te dedicas también a la enseñanza, eh, y que los chicos eh, se desesperan muy fácil, sobre todo viviendo en esta era, eh, que todo es rápido, todo Gracias. se da con mucha velocidad, y, y realmente se ha, se ha perdido como esta parte del de trabajo constante, la paciencia, el pues sí a lo mejor de repente llegar tristes a casa porque hiciste mil cosas y de nada te llamaron, pero el siguiente día retomar esa pasión que además es algo que tú mencionaste. Me hizo acordar de alguien que no voy a decir el nombre, pero que tú también conoces, este, de una actriz muy famosa que decía que ya era muy famosa, y que justamente le, la sacaron de una estación de radio, porque por los llamados en una televisora que está ahí en San Ángel, pues dejaba botado la locución en cabina, entonces el locutor con el que compartía, pues casi todos los programas se la pasaba solo hasta que llegó el momento que le dijo, ¿sabes qué? Ya no quería porque claro sabe que televisión paga más se sabe que la empresa que empieza con T termina con ISA eh, paga bien o pagaba en algún momento bien pero como tú dices eh, si alguien te da la confianza de estar en un proyecto a veces juega un papel importante la lealtad y todo lo que te deja la satisfacción este el gusto de compartir el aprendizaje claro el compartir con a lo mejor alguien que estuviste en la formación y ahora estás en, en la nómina, ¿no? Entonces, claro. de, y mucha gente se le olvida, y efectivamente, eh, aunque el dinero no da la felicidad, por supuesto que es importante, porque es lo que nos permite vivir con comodidad, o acceder a una buena educación, o, o etc., eh, también es eh, importante la otra parte, el gusto y el placer por estar aquí, y que eso, lo conversaba yo con Marianita también, se ha perdido demasiado, queremos ser, tal, ser artistas, pero de imagen, de tele, de seguidores, de ser famosos. famosos, donde entonces estoy más preocupado por generar eh, fans, ¿no? O seguidores, que realmente un contenido de calidad, claro. y que ha demeritado muchísimo la calidad de, de la radio que se hace actualmente, que ahora es muy fácil tener un podcast, eh, sin embargo, no es tan fácil generar un contenido de calidad e inteligente para, para la audiencia, ¿no? Claro. Okay, es Marianita. Sí.
1: De acuerdo. <risa> <risa> bueno, ahorita vamos te a platicar un poco más de esto que nos siga hablando de la industria del doblaje y sobre todo tocar el tema de cómo es actualmente entonces vamos a un corte y ahorita volvemos.
0: El cielo
2: te pintaré de mil colores, tal vez. Quizá un azul turquesa. Que vaya con tu belleza. Quizás te lleve a cenar. Bailando farsa y compás. Quizás te lleve al
0: cielo. Quizás te plante un beso. Bailando farsa y compás. Quizás mi otra mitad. Quizás tu otra mitad Somos tal para cual Esta noche voy a bailar Seguro voy a acercar Quizás te lleve del brazo Quizás te tome la mano Esta noche voy a bailar
2: Seguro voy a acercar Quizás te lleve del brazo
1: Que un cometa como Romeo a Julieta, que nadie se dé cuenta y no, no haya quien, quien se prometa.
0: No lo puedes creer. Que tal vez lo puedo hacer Que yo te robe un suspiro
2: Sin que pares un bandido Somos, Somos tal, tal para cual, cual.
1: Nuestro corte y la canción que elige amablemente Rafa para
0: nosotros. Promoviendo a grandes amigos, Alex Reina, que le mando un fuerte abrazo. Tuve el gusto de, de compartir con él como creo que es de 2017 el video en el cual lanzó este, este material. Eh, artista independiente, como muchos, como muchos que buscamos este, sacar los ahorros, invertirlos en nuestros sueños, es, eso lo hizo Alex, así que este, compartiéndoles un poco de música de, del talento mexicano. Pero bueno, tenemos varios comentarios en redes, ahí seguimos con nuestro invitado, sí. el maestro Gerardo Vázquez, eh, Andrés de Sevilla, eh, tenemos a Hidalgo. No, 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 no. Ah, es que es, eh,
2: Andrés es, este, es uno de mis mejores amigos es mi hermano de vida, y, este, Está. y cuando estábamos en la, en la preparatoria que estábamos en teatro, nos reíamos de un amigo que, que tenía una, una, una escena que tenía que entrar y decir Leonela, Leonela, pero este amigo era, era gay y entonces la maestra se enojaba porque le decía a ver, pero entra y dilo fuerte, ¿no? Y entonces entraba, Leonela, Leonela, no, 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 no. entra y <risa> habla fuerte Leonela le decía, no, no, a ver ay maestra, pues que no, y, y la maestra le decía es que no tiene nada que ver tu preferencia con que lo digas fuerte,
0: sí. ¿por
2: qué lo dices así? ¿no? y entonces yeah. por eso dice lo de Leonela, Leonela, Andrés
0: oye, me estás dando pie para una pregunta Qué, qué, qué bueno que tocas esto, porque además hay mucha gente que te quiere te sigue, <risa> eh, por, por ejemplo aquí está Eduardo Acosta, soy su fan yo quiero ser un gran actor de <risa> como tú eh, Arturo Sandoval, gran programa, felicidades muchísimas gracias, gracias eh, filo tío. López Rubio Moni, saludos Gerardo, Nayeli Hidalgo del Rey, Gran Maestro, saludos. Gracias, eh, Vero Hernández, los amo, soy su fan. Ah, uh, nuestra, Karin, mi sobrina. Su sobrina, tenemos a toda la familia a, aquí conectada. Gracias por darnos rating. Gracias. Eh, pero, pero algo que comentó eh, eh, Gerardo es... es Bien, bien importante, sobre todo porque también eso se ha dado mucho en la industria, sobre todo en Hollywood, que es donde tiene el impacto como mundial, ¿no? Sobre esta gente, estos actores que, a pesar de que, pues, se supone que conocieron a profundidad todo lo que implica ser un actor desde las entrañas, este, que la preferencia no tiene por qué interferir, que si Nada. yo soy musulmán y me toca interpretar a un católico, pues es un actor y es un personaje. Exactamente y no sé si viste esa película de, de la chica danesa y el protagonista uh -huh. no recuerdo su nombre hizo ese comentario que se arrepentía de haber sido un personaje trans porque mejor se lo dejamos a las trans cuando realmente pues el que es actor como el perico no donde <risa> quieras ver y claro. debe interpretar claro. Entonces, eso yo siempre se lo comento mucho, porque además yo he tenido el honor, así lo considero, de ser maestro de actuación en la escuela del maestro Gerardo, en una de tantas <risa> del maestro Gerardo Vázquez, y siempre se lo repito constantemente a mis estudiantes, independientemente de lo que sean, de lo que coman, de lo que les guste, eso no tiene por qué interferir para el trabajo, porque en cualquier so, especialidad, hagas cine, hagas teatro, hagas tele, doblaje, si hay cosas que tú dices, no, esto no lo voy a decir, porque ¿qué van a decir? o porque no puedo, o no puedo gritar, porque...
2: Claro. Eh,
0: entonces, sí es una limitante, aunque muchos creen que no, como el tema de los prejuicios. No lloro, porque llorar está mal, y siendo hombre, peor, ¿no? Claro. Eh, o no estoy triste. Y todo eso que, además, estoy seguro que la preparación eh, psicológica, la preparación como terapeuta, como especialista en sexualidad, pues ha enriquecido y ha favorecido los trabajos interpretativos en el actriz.
2: Claro, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque te da otra visión. Y como tú sabes, el trabajo eh, histriónico tiene mucho que ver con, con la psicología. De hecho, hay toda una creación de psicología del personaje. Y entonces, bueno, cuando haces eso, pues al ser psicólogo, pues tienes un poco más de herramientas para poder cubrir toda esta parte. Pero quiero dar un paso hacia atrás ahorita que, que estabas hablando de, de antes del corte. Sí, claro. Fíjate que, que creo que una de las cosas que ha hecho que los que los nuevos aspirantes a entrar a cualquier rama de, 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 de los medios y de, y de la actuación, eh, les cueste tanto trabajo y lo sufran tanto, es que no tienen tolerancia a la frustración. Y este trabajo tienes que tenerla mucho, sí, pero sí. muchísimo, porque todos los días vas a recibir cinco nos o diez nos, y a lo mejor uno al mes, uno al, en un principio, uno al, cada tres meses, un sí. Así es al principio. Entonces tienes que tener mucha tolerancia a la frustración. Y sé que es difícil porque de pronto uno dice, bueno, ¿por qué, ¿por qué no funciona? ¿Qué estoy haciendo malo? ¿No? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Pues sí, seguramente algo no estás haciendo tan bien como tú crees que lo estás haciendo. Y puede ser desde cómo te presentas a pedir trabajo, desde cómo llegas a, a ofrecer las cartas que tienes para, para que te, un director te tome en cuenta. este En fin, pueden ser muchas cosas, muchísimas cosas. Pero tenemos verdad? que aprender a, a, a manejar frustración y ahora los chavos no saben frustrarse. ¿Por qué? <coughs> Perdón, porque todo es inmediato. Yo quiero algo en el teléfono, pum, rápido lo tengo. Yo quiero algo en internet, pum, rápido lo tengo. Antes no. Antes todo te llevaba un proceso. Y, desgraciada o agraciadamente, el que tú entres a este medio lleva un proceso. Y entonces, tienes que vivirlo. Ese sí no lo puedes brincar como el internet. Ese sí no le pones, quiero llamado, pum, ya tienes llamado. No es cierto. No es Rapid, ni es Uber, ni es ni, Didi, ni ninguna de esas. Aquí sí tienes que vivir un proceso. Tienes que aprender y una vez que aprendes, tienes que ir a reportarte. Y una vez que te reportas, tienes que ir a que alguien te dé hacer sala. Bueno, ahorita ya lo de la sala ya no se permite en la mayoría de las empresas. Pero ir, que además ha sido algo que has hecho más difícil todavía para los, los nuevos talentos que los conozcan. Pero cada vez es más complicado el, el, el estar ahí y tiene que haber más tolerancia a la frustración para que en el momento en el que a ti te den la oportunidad, la aproveches. Aprovecharla bien, porque también, eh, si tú llegas a ese momento, como, como decía uno de mis maestros, que la suerte era estar perfectamente bien preparado, estar en el momento y en el lugar correcto. Sé sí, porque tú puedes estar en el momento y en el lugar, pero si no estás preparado, no va a pasar nada. Entonces, Claro. Entonces, creo que eso, eso es importante que, que los jóvenes entiendan que tienen que aprender a, a soportar la frustración. Y en lugar de enojarse y de decir, ah, no, no sirvo para esto, es ver qué estoy haciendo, qué es lo que no estoy llevando bien a cabo para que yo lo mejore, y entonces empiece a, a tener resultado esto que yo estoy buscando. ¿no? A mí me
0: Exacto. tocó la, mayor, la maravillosa época, Marianita, de, eh, de ver eh, de esperar cada semana ese nuevo capítulo de Pokémon, ¿no? <risa> de, ¿no? miércoles y esperabas a la próxima semana feliz, y que en este momento se, pues, se encontraba doblando casi al aire, ¿no? Y ahora, y eso yo lo comenté hace poco con, con mis estudiantes, de repente les damos una película por tarea, porque esto es parte de la formación, como ir al teatro, como el que quiera hacer radio, escucha radio, porque hay muchos que quieren hacer esto, pero Exacto. no escuchan nada, claro. o lo que escuchan. La verdad es que no tiene nada que les deje. Entonces, claro. cuando tú les das una película en un ritmo lento, donde todo se desmenuza, una historia muy bien construida, personajes realmente con carne, es como, ay, es que se me hizo de es que está, me encanta lo rápido, porque en Marvel es pum, 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 sí, pega... Claro. Se acabó y entonces quedas así, ¿no? Y ahora con esta era tan acelerada en el cual ya no necesitan como me tocó todavía a mí en los noventas esperar ese nuevo programa de, de, de Pokémon en la siguiente semana ya estrenan una serie y van todo. Van todos los capítulos en una sola noche y gente que se los avienta. Y claro. Después necesidad de consumir y aunque yo, yo les dije a los chicos no no lo echen en saco roto de verdad eso es lo que les está generando una gran ansiedad de todo el tiempo querer hacer y querer tener y si no sucede me frustro efectivamente claro sido constante incluso no solamente a los jóvenes aspirantes porque hay mucha gente de, de mayor edad no 30 40 años que quieren entrar a la industria y que es válido además a cualquier edad como claro que comentabas que quería ser sexólogo Estudiar esta parte de psicología Y se te dio hasta muchos años después Porque no dejaste como Que se te fuera el sueño y el gusto De, de aprender esto esto Y que hay mucha gente que quiere entrar y, y pasa lo mismo, ¿no? Dicen, no, pues es que no se logró en los primeros tres meses Entonces esto no es para mí claro Yo luego les comento eso Que la, la negativa es muy constante y Sobre
1: todo en el doblaje Que es una industria muy cerrada Ajá o sea, creo que es quizá un poco más fácil lograr entrar en tele o mm. quizá un poco más en teatro, pero el doblaje es cerradísimo, es ¿eh? nada más si alguien te recomienda, te llamo o...
0: O que te vean trabajar.
1: Exacto. O sea, para. Ahorita... Pero tienes que lograr que te vean trabajar. Eso es complicado, el show. ese
0: es el reto. Sí, con Marianita que hace poco terminamos temporada que por cierto reclama el señor Gerardo Vázquez que no nos vino a ver este <risa> tuvimos el gusto de recibir en el público a Xochitl Lugarte a, a, a Moisés, Iván Mora a otros compañeros que se dedican al teatro entonces el que busquen una plataforma en el cual justamente eso que nos vean, Exacto. que sepan que, que existimos, punto número uno <risa> dos, que lo que hacemos y, y cómo lo hacemos eso es Vital, y entonces muchos, muchos, pues, tú eres el ejemplo, y otros grandes con los que he podido trabajar, Laura Torres, eh, José Luis Orozco, Jessy Conde, todos empezaron en las tablas, por gusto, por curiosidad, por chistosos, por lo que sea, pero todos se formaron en las tablas. ¿Saben claro. lo que es? Que desde la punta de los pies hasta la punta del cabello, no nada más este con la pura voz. Entonces, eso se está perdiendo. Ya no buscamos formarnos como actores, sino querer entrar a la especialidad. Y pues es como si terminando la primaria el maestro hubiera querido meterse a estudiar psicología, pues no lo hubieran sí, dejado no, entrar. No, no, no puedes, no, no, no. no. Y Exacto. en el caso del doblaje no es, no es diferente.
2: No, para nada. Igual tienes que prepararte y ir... Poco a poquito ir creciendo, cada vez más, cada vez más, haces, como decías, no te dan la oportunidad de hacer una prueba, y luego te van a dar ambientes, y luego de los ambientes te van a dar seis lupitos, cuando ya vean que puedes poner seis, bueno, pues ahora dale ocho, dale diez, quince, veinte, treinta, hasta que hagas estelares, ¿no? Así es.
0: Todo el mundo quiere y busca.
1: sí y justo yo estoy ahorita en esa etapa de irme a reportar para de dejar de la frustración ¿Sí? porque mucha gente me decía bueno, tú ya por tu papá, pues ya te van a llamar y no he tenido que ir a hacer sala y estar ahí cuatro horas en Antigua, el otro día en eh, ay, se me fue el nombre en esta este, compañía que parece una nave espacial ¿cómo Uy, se llama?
2: no sé, ¿en dónde está?
1: la que está en Insurgentes que es literal todo como una nave espacial. ¿Caliope? Ajá, en Caliope. Ah. Irte a reportar, entonces es todo un show, pero es algo que. Y la inversión de tiempo, hacer. porque
0: cuatro horas Exacto. puedes hacer mil cosas, o irte a otro casting de tele, o de comercial, o de teatro, Exacto. y lo dedicas a hacer cala, ¿no? O a dormir, ah. o a Exacto. comer a tus horas. Entonces, ese sacrificio. Chicos aspirantes, porque sabemos que hay muchos ahorita conectados Y seguramente nos van a escuchar en, en Spotify este Es lo que uno tiene que hacer, trabajo Y como, como decimos este, eh, en, en el Barrio Bajo Pues la chinga de todos los días claro. Todos los días No nada claro. más, que, pues a lo mejor el viernes voy a reportarme O cuando salen con hasta no, allá No, o sea, ya se cansaron desde que les das la dirección A veces sí. la inversión del tiempo ya sea en pasajes o en gasolina, el calor, la lluvia ahorita en Ciudad de México y el caos que el maestro Eriti ya se ahorró por irse a vivir a Aguascalientes, pero que pasaste por eso, como todos, ¿no?
2: 50 años.
0: Hasta, hasta se dio el lujo de, de, este, de rechazar a Coca-Cola, y poco se dan el lujo. <risa> Creo que he ahora... sido el
2: único imbécil en la vida que lo ha hecho. <risa>
0: Pero lo, digo, no pensó en mi futuro, ¿no? No pensé en el futuro. Y Marianita todavía buscando señal porque se le acaban los datos. <risa> <risa> Pero por ahí sí, tienes preguntas, ¿no, Marianita?
1: Ah, sí, pues era un poco de esto que estábamos hablando, de las nuevas personas que quieren entrar a la industria del doblaje, que justo no tienen este tolerancia a la frustración. Eso yo platicaba el domingo con Rafa, con Diane con Dagmar que pues todo es un proceso y tenemos que pasar todos, absolutamente todos por eso, porque aparte luego si nos lo queremos saltar sale peor, sí. porque justo tú solito te echas de cabeza de se ve que este no ha hecho sala en su vida, no sabe qué es hacer sala, no sabe cómo ponerse los audífonos, entonces este justo cómo tú crees que es la industria del doblaje actualmente, refiriéndonos a los nuevos talentos que están entrando. Porque, por ejemplo, el otro día yo tengo a gente del doblaje en Facebook y veo que se suelen quejar mucho de las nuevas personas que están en el doblaje. Dicen, no, yo veo sus, este, sus videos que suben y están horribles, y entonces algunos directores eh, abogaron por ellos. Este, a mí me tocó ver que Alfonso Bregón puso, pues sí, pero no los puedes tampoco rechazar. Les tienes que enseñar, decirles, estudiaste, y sí, bueno, si estudiaste, ven y te tengo paciencia pero tampoco decir, bueno, nada más porque vi que lo haces más o menos te voy a mandar lejos, porque justo pues muchos están aprendiendo y apenas lo están haciendo, pero hay otros que creen que ya me tomé un curso, una masterclass de dos días y ya puedo llegar y pedir llamado. Entonces, ¿tú cómo crees que es la industria actualmente del doblaje y las nuevas personas que están entrando en ella y qué deberían de hacer para hacerlo correctamente?
2: Pues justo prepararse eso creo que sería lo, lo, lo primero que tienen que, que hacer. Y ahora adaptarse a la nueva forma en la que se están abriendo las posibilidades para que los directores los conozcan, porque como bien dices, eh, ahora pues ya no hay esta posibilidad de ir a las salas y reportarte y estar ahí y, y que te digan, bueno, a ver, pásale, te hago una prueba. Eh, hay pocos lugares donde eso ahorita está ocurriendo, en la mayoría no lo no está pasando. sí. Eh, y como, como bien dice Mariana, ahora hay, una, hay unas, unas páginas de Facebook para reportarse los chicos nuevos, y todos en general nos reportamos ahí. <coughs> Pero, y muchos chavitos, pues en, en un afán de que veas lo que más o menos pueden hacer, eh, graban unos videos este, para que pues, tú los veas, ¿no? Uh -huh. eh, a, había una polémica justo hace, no sé, creo que un mes que alguna una compañera puso, es que esos videos, no sabemos cuántas tomas hicieron para que les quedaran bien, no sé qué. Yo, yo no pongo nada casi nunca, pero sí lo vi, dije, pero qué injusto, o sea, es la única forma que ellos tienen de, de acercarse. Claro. Exacto. Entonces, también me parecería que, que lo honesto es que, claro, si el chavito se equivocó, pues lo va a repetir hasta que le salga bien, es lógico, ni modo que te mande el que le salió mal, pues es obvio, ¿no? <risa> si eso no lo permitimos ni en la sala lo repites, lo repites hasta que te salga bien,
1: salga bien.
2: entonces yo creo que, que debemos, eh, los chavos deben deben aprender a, a, a reportarse en estas nuevas formas, aprender a tener nuevos de, nuevas ideas de cómo, cómo hacer que los directores los conozcan creo que también esto debe despertar su creatividad
0: claro, ¿no? por ejemplo
1: vez tú me contaste que había un chavo que iba a reportarse a las cabinas y llevaba un perrito bebé. Ajá. Y con eso la gente lo recordaba y decía, ah, pues llámale al del sí, perrito.
2: El... <risa> sí. Sí, no, porque llevaba con su perrito y entonces ah, y el perrito, entonces el, el chavito del perrito, ¿no? Ay,
0: qué bonito es. Hay, hay,
2: hay muchas formas de, 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 de usar su creatividad para que pues los directores los empiecen a, a tomar en cuenta o llamen la atención o los, los ubiquen, ¿no? Eh, sí. le, le, le contaba yo a, a Carla, a mi mujer, que, que cuando yo empezaba en doblaje, este, los directores nunca se acordaban cómo me llamaba. Todos me decían o Mauricio <risa> o, este, o Roberto. Mauricio, ¿verdad? No, Gerardo. Ah, Gerardo. Roberto, ¿verdad? No, Gerardo, Gerardo. Entonces yo creo que tengo cara de Roberto de Mauricio porque todos me decían Roberto Mauricio. Pero todos me ubicaban porque decían este muchachito, el grandote, el de la sota Entonces me ubicaban por el tamaño y por la voz. Y pues tenía yo 17 años. Entonces era yo muy chico, pero decían este muchachito, el grandote, el de la sota Entonces eso fue lo que a mí me hizo que, que me recordaran. Entonces hay que buscar... Algo que, digo, esto es fortuito, yo no lo busqué así, así hablo y así soy de tamaño, ¿no? Pero
1: sí, sí.
2: <risa> pero hay que buscar algo que, que haga que llame la atención. Pienso ahorita en este en este chavo que, que anda tan de moda, que es este chaparrito de pelito así de, de principito valiente que anda en todos lados, en, este, en, en, las, en Facebook y en todos sí. lados anda. ¿Eh? No. ¿Me apunté, o qué? No. <risa> no. uno morenito así con rasgos súper este,
1: ah, de bigotito. Ah,
2: es de doblaje, <risa> uno que se hizo No, un meme. uno que hace memes y que sale ahí en ah, videitos sí. y eso. No me acuerdo cómo se llama. Ese chavo es actor. ¿A poco? Chavo, sí, él es actor, pero es un chavo que pues no le pegaba, no, 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 nada. Entonces un día se le ocurrió hacer ese personaje de yo soy guapo y. Y pues la, el chiste es que como está bien feo, ¿sí? pues hace el, el contraste y, y, y le ha pegado, ¿no? Le sí. ha pegado el, el, el personaje. Ahora que fue la feria acá en Aguascalientes, lo vimos ahí en la feria. No, bueno, sí, la multitud atrás de él, ¿no? este Y pues sí nos dio risa así de, ¿qué tal le pegó este cuate su personaje, no? Pues sí. Y el cuate vive en el personaje, no sé qué, el yo guapo, mil guapo, no sé cómo sí, se llama, una sí, cosa así. Sí.
1: Estoy que si la Igual y sí,
2: por,
0: más o menos como que... <risa> eh, a...
2: Cuando lo veas vas a decir, ah, claro, ya sí, ¿quién?
0: <risa> sí es guapo. <risa> sí, es guapo. <risa> sí, sí, eso es, eso es bien, bien importante, el, el que no nos digan. Para empezar, por ejemplo, yo creo que eso no pasa en ninguna carrera. Eh, ¿Cuánto se puede cobrar? ¿Cómo están los tabuladores? Este, lo de las facturas, mil cosas, ¿no? Y de repente eso también los vuelve presas de... Eh, porque hay mucha gente, no precisamente la, la gente joven, mucha gente de la industria en el doblaje con muchos años y que tienen esas malas, malas mañas, ¿no? De ocupar el talento, de ilusionarlos, de no pagar... Y eso también es como parte de lo que ellos necesitan saber, claro. porque es una parte de la industria, porque a veces claro. como espectadores conocemos el doblaje y la voz y dices, quiero hacer eso, pero atrás los pleitos el sindicato, el que no te paguen, el esto o el otro, la gente que es muy déspota, que eso sabemos que es común en este medio en el cual todo el mundo se siente que sabe más que el otro, y aunque a veces ocurre, no todos tienen esa humildad de enseñanza, por eso también siempre hago mucho énfasis en esto con los chicos, una cosa es ser actor y otra cosa es ser maestro Exacto. porque hay muchos que son buenos en, en el quehacer, la verdad es que son buenísimos, pero son poco pacientes son muy groseros eh, y eso muchas veces les genera frustración a los chicos y si hay, claro.
1: hay,
0: hay gente con mucho talento que de repente me han dicho por ejemplo, eh, tengo si están viendo el programa les mando un abrazo un beso a estas dos chicas que tienen problemas como con, en la cadera y por eso no fueron aceptadas en una academia de, de actuación, porque pues sabemos todo lo que tiene que pasar. Pero si yo les gusta el doblaje, les digo, chicas, o sea, mientras no sean mudas, perdón, pueden dedicarse a esto. Hay muchas claro. cosas en las cuales. A, hay que modificar, y que adaptarlos. A los actores nos encantaría siempre subirnos a un superescenario escenario con camerino agua caliente. No siempre pasa, nos adaptamos. Entonces, en este caso, a la hora de trabajar, si tienen una buena voz, si se entrenan y logran una gran dramatización, no solamente una lectura fluida, que no es lo mismo que dramatizar, eh, pueden dedicarse realmente a esto. Entonces, claro. un no profundo también me parece un, un gran error. Y además creo que algo que les permite que se les llame a trabajar, o por lo menos como ha sido en mi caso, eh, es la actitud con la que llegan, si llego con una actitud de quiero trabajar, quiero aprender, quiero que me enseñen, ah, pues yo ya soy estrella, porque tengo cien mil seguidores en Instagram, entonces <risa> soy alguien, eso no, para, por lo menos yo, y creo que eso lo comparto con el no. maestro, Duasquez, no sirve, eso es lo mejor no. en la tele, porque hay muchas formas de llegar, que eso platicaba con estas compañeras que tú conoces, que trabajan igual en Azteca, eh, hay muchas maneras de, de llegar hoy en día, entonces ya no hace falta, y eso es lo triste, sí hace falta, pero hablando de cómo está la industria de que busca vender, ya no hace falta al 100% la formación, porque busco sí. los seguidores, me ha tocado platicar con primeros actores de televisión, donde como no se manejan en redes, ya no les, ya da no les
2: dan llamados, claro.
0: Eso es horrible, horrible, sí. porque entonces muchos, o sea, ya conociendo parte del currículum solamente del maestro Gerardo Vázquez, y que como él hay muchos actores con otras profesiones que no es como tirado al aire, realmente enriquecen su desempeño como actores eh, en cualquier especialidad, eh, se ven como, oye, ¿cuántos años me llevó esto? ¿Cuántos años me llevó el, el, el que no se escuchara esto? en el micrófono, la dicción, la voz, todo esto, y los chicos como que en dos meses que hicieron algo para TikTok, les dan y hasta incluso un mejor sueldo, ¿no? Sí, porque a mí me ha pasado sí. con chicos aspirantes que me han dicho eso justamente. Eh, es que tendré oportunidad, maestro, porque yo veo que llaman a estar Talents, veo que está el YouTuber tal, el TikTok, y entonces, ¿cómo le hago? Y para mí ha sido muy complicado decirles que a veces pues tiene que ver con hasta con la suerte o con los intereses, que eso se maneja muchísimo en el doblaje.
2: Claro, claro. Sí, de toda esta, esta gente que ponen ahí como, como un star talent y, y que les funciona a, a, los, a los dueños de las marcas, realmente ocurre porque obtienen publicidad gratis. Claro. Realmente por eso los ponen, porque... Si sale ahí Juanito Gómez que tiene, como bien dices, hay dos millones de seguidores y como se va a poner muy contento porque hizo el doblaje de una película, él va a decir, ay, oigan, fíjense que doblea tal, tal. Pues ahí hay dos millones de personas que se acaban de enterar que a la marca no le costó nada. Claro. A la productora no le costó nada esos dos millones. Y que si ven lo que le pagaron al Star Talent contra lo que costaría llegarle a esos dos millones, pues no es nada.
0: Exacto.
2: Entonces realmente por eso ocurre que le llamen a los Star Talents. Pero pues creo que lo importante es la preparación, que la gente vaya a lugares, como bien decía Mariana, una masterclass de un fin de semana, pues no, pues no te sirve realmente de nada, no vas a aprender absolutamente nada. Y creo que eso también, yo siempre les pongo el ejemplo de, a ver, tú quieres ser repostero y entras a un taller de fin de semana, ¿qué te van a enseñar a hacer? Pues un pastel. ¿Pero eres repostero? No, pues no. ¿Qué aprendiste a hacer? Pues un pastel. O sea, no eres ni pastelero. Aprendiste a hacer un pastel. Sí. Lo mismo va a pasar, ¿no? Pues sí, ya puse dos loops. Qué padre, no eres nada. No eres nada. Hiciste dos loops, qué padre. Y qué bueno que te divertiste y la pasaste bien y fue muy entretenido y el que te enseñó te hizo 80 vocecitas para que te entretuvieras y dijeras, ¡ay, qué bárbaro, me está dando clase el que hace las 90 vocecitas de este y el otro! ¡Qué padre! ¡Qué padre! Que fuiste a pagar para que te dieran show, porque eso fuiste a pagar, no fuiste a pagar a que te enseñaran. Entonces, eh, creo que es, es por lógica. Eh, tienen que buscar lugares también donde los maestros que te den clase sean maestros vigentes, que estén eh, trabajando, que estén dirigiendo, entonces... Creo que eso, eso es, son cosas que tienen que ver, porque de pronto, como bien bien dicen, toman el taller y, pues es que no encuentro, nadie me da oportunidad, nadie. Pues no, porque si te dice que estudiaste con X y X y X, pues todo el mundo va a decir, no, no, gracias, no, aquí no.
0: Sí, sí, no no, no aceptamos que esa
2: gente no, gracias. Entonces también darte cuenta con quién estás estudiando, de quién estás aprendiendo, ¿no? el, el Cómo están vistos en los medios. ¿Cómo están visto esa persona que te está enseñando en, en el gremio? Eso es bien importante también, ¿no? Qué
0: y, serio.
2: por ejemplo, en, en el, hay una, una materia en, en los talleres que tenemos que se llama Técnica. En ese, muchas gracias al productor, ahí está. En homestudio.mx, ahí pueden encontrar todos, síganos en redes, así estamos, como homestudio.mx, en, en, en Instagram y en Facebook. Y ahí subimos todas las convocatorias, que de hecho vamos a subir ya convocatoria porque en septiembre empezamos taller de manejo vocal. <risa> Perdón. Pero lo interesante es que en esta materia vemos todo eso que tú preguntabas, Rafa. Se les explica el rollo de los sindicatos, les explico cuánto es un tabulador, les explico eh, desde qué, eh, el elegir a qué empresas vas a ir a trabajar, porque eso también es parte de, de tu calidad como actor. Claro. ¿No? ¿En qué empresa tú quieres trabajar? Porque tú puedes empezar a trabajar en empresas que no son tan bien vistas por el gremio. Porque seguramente es donde te van a dar la, opor la oportunidad porque nadie quería trabajar ahí. Claro. Entonces es fácil que tú llegues y te digan ¡Ah, sí, vente, vente, vente a trabajar! Y lo malo es que después cuando vas a las otras y te dicen ¿dónde has trabajado? ¡Ah, pues he trabajado con tal! ¡No, gracias! ¡No, no, no, no! no, no Aquí no tienes cabida. Entonces si hay que ser muy cuidadosos de, desde con quién aprendes a dónde trabajas eh, y sobre todo cómo te vas a presentar qué vas a hacer no y bueno, claro. yo creo que, que eso, eh, teniendo todo esto en, 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 en conciencia, visto pueden hacer un plan para, para poder llegar a a, a, un, a un lugar, obtener un lugar en
1: el doblaje claro bueno, pues vamos a un corte y regresamos para los últimos detalles de esta entrevista y nuestros memes que no pueden faltar.
0: <risa> regresamos.
2: La capital del país ofrece un sinfín de actividades para todas las edades y gustos. Muévete en bici. Este programa inició en la CDMX en el año 2007, mismo que ofrece paseos dominicales en bicicleta. El paseo de la reforma es parte de la ruta obligada donde podemos disfrutar de las diferentes exposiciones al aire libre disponibles durante el año. Lucha libre. Una de las actividades más populares y tradicionales desde 1843 en la Ciudad de México es asistir a un espectáculo de lucha libre en la Arena México. Los precios son muy accesibles. Estadio Azteca También conocido como el Coloso de Santa Úrsula, comenzó a construirse en 1962. Actualmente es la sede oficial de la selección mexicana de fútbol y ha sido elegido como escenario principal de dos Copas Mundiales, México 70 y México 86. CDMX, la capital de los grandes eventos
1: empezamos de nuestro corte muy interesante y bueno antes de terminar <risa> antes de terminar el programa nos gustaría por favor que nos dijeras bien todos los datos de la escuela donde la gente puede estudiar potencial uh -huh. en Aguascalientes pero se pueden conectar online de así todo es el
2: mundo. así es es homestudio.mx así nos encuentran en Instagram en Facebook y eh, pueden escribirnos para informes en info arroba homestudio mx. Perfecto.
0: Así estamos La en todos social, lados. Sus redes sociales, maestro Gerardo Vázquez.
2: Este, Gerardo Vázquez con S, después con, con Z, ese es el, el Facebook. Y Gerardo, eh, Gerardo Vázquez guión bajo voz, también ahí ese es eh, mi Facebook de fans. Y mi Instagram es gerardo bajo voz Así como está en pantalla ahorita que lo estoy
0: viendo. Okay. Exactamente. Maravilloso. Pues vamos como quiera a compartir en las redes de, del programa, de Recomendarte, y desde luego en las nuestras, para la gente que se, que se interese, que hay muchísima, y que además eh, tiene el sello de calidad, porque como siempre se los dije eh, a los chicos con los que trabajé en, en tu escuela, no solamente ellos llevan como ese ese extra, esa estrellita de decir estudié con en la escuela de Gerardo sino también nosotros los maestros y poder decir, oigan pues no di clase con cualquiera, el maestro confió y eso habla también de, de, de la calidad de nuestro trabajo, yo sigo siendo eh, eh, sigo estando eternamente agradecido contigo Gerardo, te admiro, te respeto muchísimo muchas para, gracias, igualmente para, Además, con tu hija, que ella, a diferencia de lo que muchos pudieran creer, se ha abierto camino prácticamente sola, con, con brillo propio y con mucho esfuerzo, padeciendo justamente lo que ya comentamos y por lo que pasamos todos y que además es claro. necesario, porque eso nos hace valorar este, el trabajo. Llamado el llamado la oportunidad la confianza los lazos y las amistades maravillosas que uno hace porque uno admira tanto a, a varios compañeros eh, y, y tenemos algunos memes ya que el maestro además este, tiene un gran sentido del humor hablando del <ríe> Mi papá de, ¿en serio? ¿Tú de <risa> vamos a empezar con el primero antes de irnos público a ver mira
1: Ay, no, uh, no, tema
0: ya. de hoy con cosas de la vida de Roger Sánchez Azuara. Mi hijo hace vocecitas y ahora quiere ser actor de.
2: No lo dejen, no lo dejen. Que se dedique a no. otra cosa. Que haga prifoneos.
0: <risa> cosas de la vida. Tenemos otro más. A ver.
1: El doblaje a castellano no es tan malo. El doblaje a castellano. Las aventuras de Sergio. El hombre no. empadado.
0: <risa> Qué fuerte. Qué bueno. A, a ver, este. No, Patricio. No, Patricio, ¿cómo habla? No, Patricio. Yo no hago voces. No, no. no, Patricio. No, Patricio, hacer la, hacer la voz de
2: Bardi no te hace actor de doblaje.
0: Miren ah, no. el brazo, Miren este. El más
1: Rafa.
0: Perdón por la conquista. Responde AMLO. Ahora por su doblaje de mierda. ¿Cómo le tiran,
1: güey, de es, re,
0: es rencoroso nuestro señor presidente. Uh -huh. eh, a ver, ese.
1: Decir las palabras completas y cómo son, pronunciar, pronunciar bien la SJR, acento entendible, voz sensual.
0: Acto, Los, actores que mexicanos. mexicanos. <risa> Eso cuesta <Sí> mucho. Somos. <risa> y uno más. ¿Qué dice?
1: Cuando al fin doblan tu serie favorita español, por fin pasa interior. Pero es español de España.
0: <risa> Muy bueno. Uh, pues nos encanta eh, el haberte tenido aquí Ojalá que pronto cuando puedas venir a la Ciudad de México Nos vayas a ver el teatro, desde luego claro que sí. También, este, Pues poder tenerte aquí en cabina siempre es un gusto eh, Aprender de ti, platicar contigo porque Por eso eres un, un grande y uno de los favoritos De muchos fans del doblaje a nivel Latinoamérica Gracias. Eh, ¿Algo para despedirnos, Marianita?
1: Pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por ah, pues. permitirme ahora mi entrevista.
0: <risa> <risa> y Qué estoy maravilla, por. ¿no?
1: ¿Cómo? Qué maravilla. Así es. Uf. Y por enseñarnos un poco de esta industria, pero desde otra perspectiva, no solo hablándonos de tu trayectoria o de ti o de los personajes que haces, sino lo que le interesa a mucha gente, cómo pueden entrar y poniéndolo a la realidad, que no es, bueno, voy y todo está idealizado y sé hacer vocecitas y ya entré y ya soy un gran actor de doblaje. No, ya vieron, aquí se tiene que estudiar como en todas las carreras y pues Les dimos una buena camino. Opción? Exacto. Justamente ya, home la studio. recomendación de este jueves, Home Studio, ahí estudié yo, ahí conocí a Rafa, que fue mi maestro de actuación.
0: Sí. la echa a perder ah. nada más eso, gracias por llegar a mi vida la arruinaste muchas gracias, un fuerte abrazo y Al gracias.
2: contrario, por, igualmente
0: que se conectó con nosotros eh, gracias a, a Juan que está ahí en, en los controles que nos ayuda
2: Gracias Juan. La
0: producción que puso todo, todo y quedó maravilloso nosotros uh. nos encontramos la próxima semana gracias por escribirnos chao, chao